0: Este es un especial de ¿Qué ver? Donde te recomendamos 10 series, películas, documentales o shows sobre un tema en particular. ¿Qué ver? Hola, hola, queridos amigos y amigas de Spoiler Time. Bienvenidos a este podcast especial de ¿Qué ver? Con recomendaciones de películas y series. Yo soy Diana Su, me pueden encontrar en redes sociales como arroba-dianasu. Y para cerrar el año, en esta ocasión les presentamos nuestro top Ten de películas favoritas de 2020 Y para ello me va a acompañar mi querido Rana Funk A quien pueden encontrar en redes sociales como @RanaFunk. ¡Comencemos! En el puesto número 10 The Assistant, una película de drama protagonizada por Julia Garner, mejor conocida por muchos por interpretar a Ruth en la serie de Netflix Ozark. The Assistant cuenta la historia de Jane. Ella es una joven recién graduada de la universidad que aspira a ser productora de cine y acaba de conseguir el trabajo de sus sueños como asistente junior de un poderoso magnate del entretenimiento. La película nos presenta un día laboral en la vida de Jane. Tiene que preparar el café, cambiar el papel de la máquina fotocopiadora, pedir los almuerzos de sus compañeros, reservar viajes, contestar mensajes, en fin, lidiar además con malos tratos de sus compañeros. Pero, a través de todo esto, Jane va a descubrir algo horrible. El abuso que existe en este mundo del entretenimiento y que muchos, básicamente, fingen no darse cuenta de lo que está pasando. La película se filmó en 18 días. Es escrita, dirigida, producida y editada por Kitty Green, que anteriormente dirigió el documental Casting John Bennett, que, por cierto, pueden ver en Netflix. Julia Garner entrega una interpretación contenida, hay que decir, pero poderosa, que te conmueve y que te hace reflexionar sobre el acoso laboral. Y es básicamente esta razón por la cual recomiendo esta película. Es de las primeras películas o la primera que aborda el movimiento Me Too. Y la van a poder ver en Amazon Prime Video en enero de 2021.
1: En el puesto número 9 de Trial of the Chicago 7 o El Juicio de los Siete de Chicago. Esta es la segunda película como director de Aaron Sorkin, el guionista de red social y de West Wynn después de haber dirigido Molly's Game. Esta película iba a llegar a los cines pero Netflix terminó adquiriendo los derechos de distribución. Una protesta pacífica en la Convención Nacional Demócrata de 1968 se convierte en un violento incidente que desemboca en uno de los juicios más infames de la historia. La película cuenta con un elenco multiestelar, Sasha Baron Cohen Saya Abdul-Matin II Eddie Redmayne Jeremy Strong Joseph Gordon-Levitt Mark Rylance y Michael Keaton Destaca la interpretación de Sasha Baron Cohen en un papel lejos de la comedia en donde estamos acostumbrados a verlo pero así todo es una película con bastante humor negro Como dato curioso Sorkin escribió el guion de esta película en el año 2007 y Steven Spielberg la iba a dirigir originalmente
0: en el puesto número 8, La Madre del Blues, o en inglés Ma Rainey's Black Bottom, que pueden ver en Netflix, protagonizada por Viola Davis y por Chadwick Boseman. Este fue el último papel de este maravilloso actor antes de fallecer. De hecho, sin que sus compañeros lo supieran, Boseman estaba recibiendo tratamiento contra el cáncer mientras filmaba esta película. Esta cinta es una adaptación de la obra de August Wilson y se desarrolla en 1927, cuando la madre del blues y su banda se reúnen en un estudio de grabación de Chicago y las tensiones aumentan entre todos los que están ahí, mientras se tocan temas sobre control artístico, explotación comercial, racismo, entre otros. La película es producida por Denzel Washington y les recomiendo que en cuanto terminen de verla en Netflix vean el especial de la película que también está en la plataforma que dura más o menos 30 minutos para escuchar a todos los involucrados, a George C. Wolfe, el director, a Denzel Washington y a los actores quienes les hablan de varios datos curiosos impresionantes que hay detrás de cámaras de esta película. Porque la recomendamos básicamente por las dos interpretaciones de los protagonistas que son tremendas. Viola Davis, pero sobre todo Chadwick Boseman, que los va a dejar con la boca abierta. Por cierto, en 2015 Denzel Washington ya anunció que planea llevar 10 obras de August Wilson a la pantalla grande o a la pantalla chica. Esta es la segunda adaptación. La primera fue Fences, que estrenó en 2016.
1: En el puesto número 7 llega Palm Springs, esta comedia romántica de Hulu que ofrece una historia refrescante sobre las películas y que giran en torno al Día de la Marmota, un suceso que vuelves a vivir una y otra vez y no puedes escapar de ese loop. La película es protagonizada por Andy Samberg y Christine Migliotti y también aparece J.K. Simmons. ¿De qué se trata? Una mujer llamada Sara conoce a un hombre llamado Niles durante una boda en Palm Springs y termina atrapada con él en un bucle temporal. ¿Cómo escapar de eso o cómo aprender a vivir con eso? Palm Springs rompió el récord de la película más vista en la plataforma de Hulu en su primer fin de semana. Al director Max Barbaco y al guionista Andy Siara se les ocurrió la idea de la película por primera vez cuando eran estudiantes del American Film Institute y sabían que debían distanciarse del guión del Día de la Marmota. Y eso definitivamente lo lograron. Retratan un concepto ya conocido, pero presentado de una manera mucho más refrescante y con dos actores muy carismáticos.
0: En el lugar número 6, la película danesa Another Round. Después de trabajar juntos en la casa, este drama impresionante sobre una mentira inocente que le arruina y le destroza la vida a un maestro de kindergarten, el director danés Thomas Winterberg y el actor Max Mikkelsen vuelven a unir fuerzas en esta película que es Another Round. Una cinta sobre cuatro amigos que ponen a prueba una hipótesis bastante arriesgada. Existe una oscura teoría filosófica que sugiere que los humanos deberían haber nacido con una pequeña cantidad de alcohol en la sangre. Esta modesta embriaguez abriría nuestras mentes al mundo que nos rodea, disminuyendo los problemas y aumentando la creatividad. Suena bastante bien. Intrigados con esta teoría, Martin, Tommy, Peter y Nikolaj son cuatro profesores que se sumergen en este loco experimento de mantener un nivel constante de intoxicación durante toda la jornada laboral. Una película de drama con algunos tintes de comedia que aborda temas sobre crisis de la mediana edad y la celebración de la vida. Y para el final, obviamente no les voy a spoiler qué pasa, pero el final es una cosa maravillosa a cargo del gran Max Mikkelsen. Ya lo verán.
1: En el puesto número 5, Queen and Slim, que tristemente llegó a los cines en México, pero fue en medio de la pandemia y pasó desapercibida. La pueden ver en plataformas digitales. ¿Qué pasaría si conoces a tu alma gemela en la peor noche de tu vida? Esta es la historia de Quinn y Slim, interpretados por Jodie Turner-Smith y Daniel Kaluuya, respectivamente. Durante su primera cita en Ohio, son detenidos por cometer una pequeña infracción de tránsito. La situación se sale por completo de control cuando, en defensa propia, el hombre mata al policía y la pareja sale huyendo y son perseguidos por todo el país. Queen y Slim es una poderosa historia de amor que encara el precio del racismo y la violencia. La dinámica entre los personajes principales ha sido comparada con otras parejas famosas como Bonnie y Clyde, y realmente lo hacen muy, muy bien ellos dos. Esta película es la ópera prima de Melina Matsukas, quien anteriormente dirigió varios videos musicales, así como algunos episodios de la serie Insecure y Master of None, y el guión fue escrito por la ganadora del Emmy, Lena White, basado en una historia de James Frey. Déjenme decirle que el pequeño extra que además tiene a mi favor es que aparece en un momento Flea, el bajista de los Red Hot Chili Peppers.
0: En el puesto número 4, Wolf Walkers, película de fantasía y aventura del director de Song of the Sea y productor de The Breadwinner, que pueden ver en la plataforma de Apple TV+. Plus. Una pequeña aprendiz cazadora que se llama Robin viaja a Irlanda con su papá para acabar con la última manada de lobos. Cuando explora las tierras prohibidas fuera de las murallas de la ciudad en donde vive, Robin se hace amiga de una chica de espíritu libre llamada Mev. Y mientras buscan a su madre desaparecida, Robin descubre un secreto que la lleva más al mundo encantado de los Wolfwalkers. Y entonces corre el riesgo de convertirse en eso que su papá está intentando destruir. Una película encantadora en todo sentido, con una animación impresionante para admirar cada detalle. El diseño de los personajes, cómo se expresan a partir de siluetas, los escenarios, los diferentes mundos, la paleta de color, en fin todo. Y quiero decirles que esta recomendación está acompañada por una entrevista que pude hacer que está en el canal de YouTube de Spoiler Time con los directores Tom Moore y Ross Stewart y las protagonistas Honor Knifsi y Eva Whittaker. De verdad, véanla porque vale mucho la pena todo lo que tienen para aportar. Bruno Colais y el grupo folclórico Kila son quienes proporcionaron la banda sonora original de la película y la cantautora noruega Aurora también contribuyó con una nueva versión de su sencillo ya la lanzado Running with the Wolves. Por favor, no se desgasten ni se estresen decidiendo qué película de animación es mejor, si esta o Soul. Mejor disfruten las dos de la misma manera, con la misma emoción y lo que cada una tiene para aportar y ofrecer.
1: Bueno, llegamos al top 3 ¿eh? de estas 10 películas que elegimos de este año 2020. Este puesto es para Soul, la primera película de Disney Pixar protagonizada por un personaje afroamericano y que pueden ver en Disney+. Plus. El estudio viaja desde las calles de Nueva York hasta los reinos cósmicos para encontrar la respuesta a los interrogantes más importantes de nuestras vidas. ¿Qué es aquello que nos hace únicos? ¿Y de dónde vienen las almas? La historia se centra en Joe Garner, maestro de música de una escuela. Aunque sabemos que su verdadera pasión es tocar jazz profesionalmente. Joe está pasando por esa crisis, siente que su sueño de convertirse en músico de jazz nunca va a suceder y continuamente se pregunta ¿por qué estoy aquí y qué se supone que debo hacer? Un día, justo cuando Joe piensa que ese sueño podría hacerse realidad da un paso inesperado que lo envía a un lugar fantástico donde se ve obligado a reflexionar nuevamente sobre lo que significa tener alma Soul es dirigida por Pete Docter el director de otras tres maravillas de Pixar Up, Una aventura de altura Monsters Inc. e Intensamente y cuenta con las voces en inglés de Jamie Foxx, Tina Fey, Questlove, baterista de la banda The Roots David Dix y Felicia Rashad Ken Powers es el codirector de esta película Rápidamente esta película se transformó en una de mis favoritas de Pixar de siempre, creo que tiene un mensaje muy profundo, elevado y tratado de una manera fantástica y espectacular. Además la animación no deja de sorprenderme, creo que Pixar se sigue superando película a película y eso es algo realmente impresionante. Y tiene dos contenidos muy importantes también para mí y creo que para gran parte de la audiencia. Por un lado el jazz, ¿no? Es una historia de jazz más allá de la profundidad de los temas, del alma, de la vida, de lo que hacemos y dejamos de hacer y de esos pequeños momentos que a veces no recordamos. Y la música compuesta, su banda sonora, por Trent Reznor y Atticus Ross y toda la parte del jazz compuesta y arreglada por el jazzista americano John Batiste. En el puesto número 2, Sound of Metal, que pueden verla en Amazon Prime Video. Este es un drama que se centra en Rubén, un baterista de metal que comienza a perder la audición. Cuando un médico le dice que su condición empeorará, él cree que es el fin de su vida y su carrera, y su novia lo obliga a acudir a un grupo de ayuda. Esta es una historia brutal y una experiencia sonora impresionante. Además cuenta con tres grandes actuaciones, Bruce Hamed, Olivia Cooke, y Paul Rassi. Como dato curioso, para la película, Rhys Hammett tuvo que aprender el lenguaje de señas americano, además de aprender a tocar la batería. Y Paul Rassi, que interpreta a Joe, el fundador del Centro de Rehabilitación para Sordos, no es realmente sordo, sí lo eran sus padres. Él es una figura prominente en la comunidad de sordos, llamada Child of Death Adults Coda, que significa hijo de adultos sordos. Los realizadores hicieron un esfuerzo admirable para que a través del diseño de audio, los espectadores experimentemos las dificultades de perder la audición, la capacidad de encontrar alegría en la vida a pesar de la pérdida auditiva, así como la realidad de los implantes cocleares. Voy a recomendar ver esta película con audífonos para que esta experiencia sea realmente completa y fantástica.
0: Y en el puesto número uno, Never, Rarely, Sometimes, Always, que ya está disponible en plataformas digitales. La pueden rentar o comprar en Cinepolis Click, iTunes, en la tienda de Amazon Prime Video y Google Play. Y definitivamente no se la pueden perder. Es la tercera película de la directora Eliza Hitman y se centra en un par de adolescentes de una zona rural de Pensilvania. Ellas viajan a la ciudad de Nueva York para buscar ayuda médica después de un embarazo no deseado. Una película brutal que te genera una sensación de impotencia y te conecta inmediatamente con los personajes y su situación. Habla sobre empatía, sobre sororidad y sobre ese apoyo que uno puede dar y debe hacerlo sin pedir nada a cambio, con una gran actuación de parte de la protagonista Sidney Flanagan y una fotografía y narrativa íntima que conmueve mucho a través de close-ups, de miradas y de silencios. Y con eso terminamos. Esto fue un podcast especial de Que ver con las 10 mejores películas de 2020. Nos encantaría que nos contaran cuáles son sus favoritas. Yo soy Diana Su, me pueden encontrar en redes sociales como arroba guión Diana Y en nombre de Rana Funk y todo el equipo de Spoiler Time, les deseamos un feliz año nuevo. Nos escuchamos en el próximo episodio de Que ver aquí en Spoiler Time. Adiós.